0: A la persona que ya está con nosotros, todos la conocemos. Pero hace tiempo que no sabemos qué está haciendo o por qué anda perdida. Por eso, en Hacemos lo que Podemos, nos preguntamos qué es de la vida de él. ¿Qué es de la vida de él? ¿Qué es de la vida
1: de Silvia Cliche. ¿Cómo estás, Silvia? Silvia? ¿Andás bien?
2: Hola, Richard. Matías. Muy bien. Gracias ¿Cómo? a Dios, muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo andan ustedes?
1: Pero espectacular. Ahora que te escuchamos, mucho mejor. Bueno, ¿andás bien, Silvia?
2: Muchas gracias, gracias por la invitación y por recordarme.
1: Pero por favor, mirá que veníamos de hace semanas que queríamos eh, tenerte y siempre por una cosa, por la otra, que el fútbol y que esto, que el otro, siempre lo, lo, lo veníamos este, estirando para adelante hasta que llegó el día. Es
2: cierto, es cierto, acá estamos.
1: Bueno, eh, Silvia, escúchame una cosa. Si no te llamamos nosotros para preguntarte qué es de tu vida, ¿cómo es la tarde, una tarde de Silvia Clich en la actualidad? Agosto del 2022.
2: Bueno, eh, bastante atareada porque... Estoy escribiendo mi segundo libro. Ah, mira. Estoy, sí, estoy en una serie de, de iniciativas, este, así que bastante atariada, pero Bien. contenta.
1: Bien, porque cuando estuviste la vez pasada, estabas presentando tu primer libro, me acuerdo, cuando te tuvimos acá.
2: Sí, y ustedes saben que ese primer libro eh, se publicó por primera vez eh, a fines del 2018.
1: Sí, es verdad.
2: Y en ese libro eh, hice una predicción que se cumplió.
1: ¿Cuál fue? Mirá, no lo recuerdo.
2: Claro, el libro se llama Pachacuti. Pachacuti uh -huh. es una antigua profecía inca. Eh, pero yo eh, pude interpretar esa profecía y dije que eh, el Pachacuti se había iniciado y que venía una gran transformación para la humanidad. Ajá. De hecho se cumplió, por eso le puse Pachacuti a, a mi libro, ya es momento de que nazca la verdad. Uh -huh. este, y se cumplió, porque hemos tenido tres años de pandemia, de, de cosas increíbles que, que nunca pensamos que íbamos a vivir.
1: Y Pachacuti es quechua, ¿no? Quechua. Quechua, sí, me parecía así.
0: Eh, Silvia, ¿y se puede saber un poco de qué va a tratar este segundo libro?
1: Bueno...
2: Eh, en realidad es como una segunda parte, porque muchas cosas han pasado desde que publiqué el primero. De hecho, muchos descubrimientos se están dando. Este, en plena pandemia, bueno, eh, hemos podido apreciar en todas partes del mundo y a través de los medios digitales la cantidad de avistamientos que hay de, de naves no conocidas por el humano de objetos no identificados, además del trabajo de, de arqueólogos que están descubriendo cuerpos momificados humanoides eh, con características de reptil, ahora acaba de ocurrir ese descubrimiento en México, y eh, ya en mi primer libro hablábamos del de descubrimiento de las llamadas momias de Nazca, ¿no? que son reptiles también humanoides, y que no cuyo ADN no coincide eh, con ninguno conocido en la Tierra. Entonces, eh, a ver, yo continúo con mi investigación uh -huh. eh, mística a nivel eh, periodística, uh -huh. que vengo realizando de toda mi vida, pero fundamentalmente desde
1: hace más de 20 años. Claro, esto te desperta... A ver, ¿esta es tu gran pasión por encima de lo que es el periodismo, Cliché?
2: Es que estoy haciendo periodismo, pero enfocándome en algo que el periodismo no se enfoca. Por lo menos no se ha enfocado hasta ahora.
1: ¿Y por qué crees que no se, y, se enfoca?
2: Y bueno, porque...
1: ¿Por qué no vende? Por temor.
2: Por temor. Por temor, por temor, de, por temor de quedar escrachado, porque, a ver... Hasta hace muy poquito eh, decir que tú habías tenido avistamiento de, de naves uh -huh. que no son humanas, eh, o hablar de estos temas era un tabú. Si sí. tú lo decías, quedabas como muy poco inteligente. Entonces eh, creo que el periodismo no, no se ha hecho eco de este tema. Ahora comienzan, ahora Después que los pioneros se quemaron
3: sí, <risa> públicamente,
2: sí. ahora este sí se están dedicando a esto, porque bueno, hasta la NASA lo está reconociendo, es decir, ya uh -huh. ahora, ya ahora no está vos.
1: Ahora, ahora, eh, ahora vamos a ir con con, con, lo, con tu con lo, porque realmente eh, te conocimos y también queríamos saber de, de tu vida digo pero vos que sos una, que tenés una vasta eh, trayectoria a, a nivel de medios de comunicación, eh, ¿a qué atribuís? que eh, eh, hoy día la televisión, las redes sociales, porque no, los medios tradicionales, no se aboquen a este, a este tema que vos decís que este, eh, eh, hay temor, porque ¿cuál es el, el temor de los grandes medios que no les llama la atención cubrir esto?
2: Eh, bueno, un poco por lo que decía recién, eh, no se quieren quemar, por decirlo de alguna manera, eh, no quieren salirse de, de no quieren salirse de la comodidad.
3: Uh -huh.
2: Y tocar estos temas, estos misterios, Este, de alguna manera piensan que eh, les va a quitar credibilidad. Uh -huh. Yo me la jugué porque en realidad mi credibilidad tiene más de 23 años al frente de un noticiero muy serio.
1: Claro,
3: y supuesto. sin
2: embargo... Eh,
1: hace ya muchas
2: décadas que estoy hablando abiertamente
1: uh -huh. de estos temas. Bien. ¿Y porque, esto... bueno, porque soy así. Sí, sí, sí. Y, y esta na... nación. A ver, como te digo, ¿esto ya te interesaba mientras vos conducías Telemundo en la década de los 90? Sí, por supuesto. Y y, y, o de sea, y, y tuviste. Eh, antes de, de entrar a, a tu desvinculación de Canal 12, no de Telemundo, digo, eh, fue, ¿fue el momento? ¿Justo crees que por algo pasó esto de que eh, se dio justo en el 2003? que terminara tu vínculo con, con Telemundo y de ahí abocarte 100% a esto ¿crees que fue una causalidad más que casualidad?
2: Bueno, en mi libro justamente hablo de que no hay casualidades a mi entender eh, entonces no, no fue casualidad de hecho algo me había advertido de que se iba a dar vuelta la página uh -huh. y que yo me iba a dedicar de lleno a otra cosa uh -huh. y así fue
1: y a vos siempre te llamó la atención este tema mientras conducías Telemundo en, en, en Canal 12, en, en la década de los 90, ¿verdad? Sí, por
2: supuesto. De hecho, desde niña. este, Desde niña siempre me pregunté lo que creo que todo el mundo inteligente se pregunta. ¿Qué somos? Claro. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿Y, a
1: dónde vamos. ¿Y qué punto de contacto eh, tiene junto a, a George Almendras, este, histórico este, cronista policial de Telenoche, ¿no? Digo, ¿te ha juntado con él o son dos cosas totalmente distintas?
2: No, no son distintas. Eh, y con George tenemos amistad, ahora hace años que no lo veo, pero en su momento, eh, sí, hasta nos reuníamos en casa, el, porque yo siempre estuve investigando, aún estando en el noticiero, de hecho, tuve la oportunidad por eh, no casualidad de que mi primer eh, cobertura en el interior del país, hacía poco que yo estaba en el noticiero, fue justamente para cubrir eh, los hechos sucedidos en la estancia La Aurora. Y pude entrevistar en aquel momento al señor Tona, ya fallecido. Este, y pude in situ hacer la investigación, entrevistar testigos, vecinos. Uh -huh. eh, es decir, que siempre estuve vinculada a, a estos temas y a los temas espirituales. Lo único que se me dio este, la oportunidad uh -huh. de dedicarme a esto de, de lleno Bien. desde hace ya 20 años.
0: Bien, Matías. Sí, no. Yo en realidad le quería preguntar más por, por el lado de, de a nivel de, después de Telemundo, porque porque la verdad en todos estos últimos años como que no no, no o por lo menos yo no me enteré. Ojo. Eh, que no te vimos vinculado a ningún medio quizás con ganas de volver a televisión O, o, o en alguna experiencia a nivel periodística ¿Cómo, Después de Telemundo ¿Cómo fue tu, tu experiencia periodística? ¿Seguiste en algo más Silvia? O, o, ¿O preferiste arrancar por otros lados? Como estás diciendo ahora Con el tema de los libros eh,
2: Mirá, este, Matías Apenas este Quedo desvinculada del canal eh, Al mes Más o menos Hago mi primer viaje al Perú y ya me engancho con, con esta investigación periodística que tiene que ver con, con el misterio, con lo místico, con lo ufológico. Y me enganché de tal manera que realmente no, este, no extrañé para nada eh, el volver a los medios. De hecho, yo creo que en la vida todos son ciclos. Uh -huh. eh, a nivel de periodista de informativo, ya vi lo que tenía que dar, fui pionera... Eh, mujer pionera, en un noticiero de televisión, abrí el camino para muchas mujeres que vinieron detrás de mí.
1: Uh -huh.
2: eh, y lo hice con, con mucho amor, porque me encanta el periodismo, eh, pero me gusta el periodismo de investigación.
1: ¿Te gusta más eh, el periodismo de investigación que presentar noticias, digamos?
2: Eh, bueno, el tema es que en su momento, cuando trabajaba como cronista de calle, como decimos... claro en el noticiero y formada en la vieja escuela, se hacía investigación. Uh -huh. Hoy por hoy no se hace investigación, entonces yo, la verdad que sobraría en los medios.
1: Bien. ¿Qué, qué es lo que no te gusta hoy día del periodismo en, en los grandes medios? ¿Qué es lo que no te que no gusta? Seas, ¿Qué cambiarías?
2: Que, que no se hace investigación. No es periodismo. Normalmente se da una sola cara de la moneda. Y a mí me enseñaron, hace décadas, cuando me inicié, de que el periodismo... Eh, tiene que dar la oportunidad a las dos partes a dar su versión no puede tampoco opinar uh -huh. no puede opinar nosotros solamente estamos para difundir la realidad
0: uh -huh. silvia yo, yo te quería justo estabas hablando de periodismo e investigación y, y lo primero que se me viene a la cabeza es santo y seña eh, Quizá puede ser, no sé si te gusta o no el tipo de programa, pero pero puede ser quizá el periodismo que está más cercano a lo que vos te referís. Sí. ¿Vos pensás que tendría que haber más programas como esos?
2: No, yo creo que en los noticieros hay que investigar. Porque Bien. cuando yo comencé el noticiero, que era época de dictadura, que lo hablamos la vez pasada,
3: sí.
2: el noticiero duraba 20 minutos. Uh -huh. Hoy por hoy es un disparate dura dos horas y media no puede ser que en dos horas y media no haya investigación no es por falta de tiempo y el periodismo sin investigación no existe
1: uh -huh. o sea que... el
2: periodismo replicando lo que dicen las autoridades de turno como una verdad no existe, para eso no está creado el periodismo hoy
0: el periodismo por ejemplo el
2: cuarto poder sí. ¿por qué se llama el cuarto poder? porque es el que controla a los tres poderes del Estado. Uh -huh. Por Sil... eso se le llama cuarto poder. No para replicar lo que los poderes
0: del Estado dicen. Uh -huh. Silvia, hoy, hoy no, no quiero caer en, lo, en los canales líderes, pero, pero hay varios informativos. ¿Hoy no te gusta ninguno de, de, de los que hay al aire? No, no los veo. No miras ninguno. ¿Pero no lo ves porque
1: no. no te gustan o no los ves porque no tenés tiempo?
2: No los veo porque no me informan.
1: Pues hay Porque que... para, dale, dale. para
2: titular, leo los diarios, leo los titulares de los diarios y ya sé lo que está pasando. Uh -huh. Pero no, no encuentro, dentro de las noticias, eh, no, no encuentro información. De hecho, otra cosa que me llama la atención, que también me enseñaron en la vieja escuela y antes era así, hay cosas que han ido desapareciendo. En los diarios publican artículos y ya no firman los periodistas.
1: Es verdad. No, es saben,
2: verdad. no saben ni quién lo escribe.
1: Es cierto. Uh -huh. Vos sabés que hace pocos días eh, tuvimos la visita acá en el programa de Fernando Vilar de manera presencial, eh, y bueno, hacía énfasis en que eh, el todo lo que ve, solamente ve, por ejemplo, los titulares de Canal 10, que ya de por sí no son titulares, sino que son duran cinco ah, minutos los titulares, que te, ya con el titular de que aparece durante cinco minutos antes de que aparezca Blanca Rodríguez, ya sabe de todo, ya se informó de todo sin entrar, eh, sin quedarse a ver el noticiero. Pero por otro lado, eh, con la experiencia que tiene él también, ¿no? Este, de Telenoche. Eh, él atribuye de que eh, lo que eh, se vende a nivel de pauta publicitaria lo que lo que manejan, eh, el gran presupuesto de lo que se mantiene en los canales es a raíz del informativo entonces ¿qué cae? Ah, lo que hay es una demanda de bueno, tenemos que sostener el canal, tenemos que sostener el medio y la única manera es estirando el informativo este, y no hacerlo tan largo ¿vos qué críticas tenés sobre eso?
3: No
2: te entendí. Estirar el informativo... Claro, estirar el a...
1: informativo para poner más tanda, para poder meter más publicidad. Bueno, la...
2: los, notic los noticieros, después que después que pasó la dictadura, que volvimos a la democracia, los noticieros fueron siempre la estrella intocable de los canales, porque siempre fue el fuerte este para obtener dinero de, de los sponsors.
1: Exacto, exactamente.
2: Lo que, lo que pasa es que... Una cosa es tener un noticiero central de una hora y otra cosa hoy por hoy es tener noticiero al mediodía, adelanto en la tarde, dos horas, más de dos horas de noticiero en la noche, repetición más tarde, para... A ver, si se hicieran informes especiales como hacíamos nosotros, uh -huh. este, que salen de... que son exclusivos además con investigación de periodistas, etcétera, etcétera, bueno, vale la pena. Pero para repetir las mismas noticias, todo el mundo al mismo tiempo nada no, más, no me parece.
1: Bien. Y vos sabés que, eh, viste que hace un par de años, este, Cristina Morán, la tuvimos hace poquito también, ella volvió a la televisión con un ciclo de entrevistas, este, los especiales de, de Cristina, eh, Cacho de la Cruz va a hacer un especial acá en Radio Universal, vuelve a los medios, no en televisión, pero sí un especial. Y a vos no te gustaría hacer algo en televisión? ¿Vos te ves haciendo algo en televisión? Pero no, no de presentar noticias, sino un, un programa o de entrevistas o de lo que a vos te, te involucra hoy día, que es lo místico. ¿Te ves vos te ves eh, en un lugar hoy día en la televisión, en los medios de hoy, como para hacer algo? no
2: eh, digo que me disgustaría, pero por el momento no lo veo.
1: Igual no, no te pregunté si, eh, si vos ves que te llamen o que te convoquen, sino que vos... Te, vos te ves a vos haciendo, digo, falta yo le daría algo a la televisión que ahora no hay me gustaría hacer esto, ¿te ves aportando desde lo tuyo algo distinto a lo que se ve hoy día en televisión? Silvia Cliché.
2: Así, por supuesto eh, sí aportaría algo distinto. ¿Cómo qué? Eh, lo que pasa es que investigación, por ejemplo investigación Ese, lo que pasa es que no, y además este tema que, que vengo manejando tanto el, el tema de investigación, eh, por llamarlo mística, uh -huh. eh, como la parte espiritual, que no, no se está tratando tampoco. Nosotros ahora estamos organizando con gente del exterior el segundo congreso internacional indígena. Este, estoy muy abocada en eso, soy embajadora de una tribu del Amazonas. Eh, he sido después de 20 años de trabajar con chamanes y maestros espirituales del Perú y otras partes del mundo, uh -huh. he sido consagrada este, como maestra de saberes ancestrales. Eh, digo, estoy también, acabo de, de, de formar un centro ufológico del Uruguay, uh -huh. estoy, a ver, trabajando muchísimo con otras aristas y sinceramente... Eh, Amo la televisión, uh -huh. amo el periodismo. Lo que hice, lo hice con mucho amor y mucha satisfacción. Pero no dependo de la televisión para ser quien soy.
1: No, eso está clarísimo. Eso, eso, eso queda clarísimo. Yo, yo, la, mi, mi consulta era si vos te veías aportándole algo distinto a lo que se ve hoy día en televisión. Eh, es, esa era la, la, creo la, la consulta. Sí. Bien. Creo bueno.
2: que sí. Yo estoy trabajando hoy por hoy Bien. a nivel digital. Eh, eh, que también es, es es una faceta de la comunicación que ha tomado mucho auge mm -hmm. este, no, Y, y te, estoy manejando de esa manera Y
1: escucho tu voz en algunas publicidades también
2: eh, Bueno, hace unos años hice
1: Sí, también. pero hasta el día de hoy, la, te digo más, hoy la, hoy la escuché
2: No me digas
1: Sí, hoy la escuché no, sí. no, Tu no, voz, no. voz, no apareces vos, aparece tu voz Ah, Mira. Sí, y después te mando por WhatsApp interno si querés. Te digo cu por cuál favor. es. Dale. Cobreloa.
0: Claro.
3: <risa> Pensé que sabía. <risa> <bueno>. <risa> la Co cobreloa. <risa> Pensé que sabía. Yo le te... extraño mucho a <risa> Silvia
0: Cliche en, en el noticiero. Claro. Yo lo miraba. Quiero ser, lo miraba? Honesto. <risa> ser honesto. Te quiero ser honesto, Silvia. Yo miraba mucho y, y la verdad. este, Admiraba mucho cuando estabas con Never ahí y, y, y la verdad tenían un equipazo. Y Laura Danners. Sí, tremendo equipo tenían. La verdad. Uh -huh. Este. Y, y bueno, y la verdad que vos pensás que hoy por hoy hay algún periodista que se asemeje al tipo de periodismo de investigación que hay vos. Hablábamos recién de Santo y Seña, un poco como lo más parecido, pero ¿pensás que hay algún periodista o pensás que hay una falta de formación a los periodistas de hoy en día a, a, a que no se dé ese periodismo de investigación?
2: Bueno, no, yo no puedo juzgar. Y menos este a colegas. No, no voy a juzgar. Lo que digo es que los noticieros, no están dando eh, uh -huh. no están haciendo investigación uh -huh. es más a veces veo entrevistas sobre todo con eh, autoridades
3: uh -huh.
2: sean oficiales o sea de, de oposición, oposición. oposición. Sí, sí, claro. no importa eh, hacen una pregunta y no repreguntan se quedan con lo que le respondan Eso, el periodismo no es así y las autoridades no dejan de ser empleados nuestros. Uh
1: -huh. Y parece que los entrevistaran con miedo. Oh, es cierto, eso. es cierto. Escúchame, te quería hacer otra consulta. Eh, ¿Cómo viviste eh, o cómo viste.? Lo, lo sucedió con Humberto de Vargas, que vos trabajaste con Humberto de Vargas, incluso este tenías una, una relación cercana con Laura Danner, que fue pareja de él. Digo, ¿Cómo viviste lo que sucedió y hasta que en las últimas horas eh, se, se supo que Canal 10 decidió desvincularlo definitivamente? ¿Qué te pasa por la cabeza cuando te enteraste de todo lo de Humberto de Vargas?
2: Bueno, a ver, yo nunca tuve amistad con Humberto, sí, éramos colegas.
1: Trabajaste con sí. él en algún momento, ¿no?
2: Una vez el Canal 10 y Canal 12 emitieron eh, la primera transmisión en estéreo, que se hizo una sola vez para marcar la diferencia. Nosotros fuimos los primeros. Uh
3: -huh.
2: Y ahí nos unimos. Humberto por Canal 10, representaba Canal 10, yo por Canal 12. Hicimos un programa, que no me acuerdo lo que decíamos, pero el hecho que lo hicimos juntos, Humberto fue a, Cana, a Canal 12, y se hizo ahí, se grabó ahí el programa. Pero después no, no trabajé con él. Uh -huh. este, pero obviamente lo conocía como él me conocía a mí, ¿no? Sí, sí,
1: tal cual. Pero,
2: no teníamos amistad, no teníamos... No, no, pero no a, a lo que me refiero
1: mal, es... A, 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 a la... Yo
2: tampoco tenía su WhatsApp, ni el, el no, niño, no. digo... No, no,
1: pero yo, lo que te, me refiero es, a, a ver, un tipo tan vigente en los medios, que tenía su programa hoy día, que también con, este, conducía un programa a la mañana, eh, un tipo que de la vieja guardia, ¿no?, que, que hizo toda una trayectoria en Canal 10, este, con la vigencia que tenía, que termine de esta, de esta manera, digo, a, a raíz de, pero solamente como figura televisiva, no por un tema de amistad. Claro.
2: Bueno, visto desde afuera, que me enteré como, como usted. Como
1: todos como, nosotros, sí.
2: Como todos. Eh, bueno, son esas sensaciones encontradas.
1: ¿Por qué? Eh,
2: porque por un lado me parece muy malo lo que ocurrió, muy malo. Porque podía haber pillado a alguien, podía haber tenido otras consecuencias. Él mismo pudo haber perdido la vida. Uh -huh. Eh, por otro lado, pienso, ¿qué es lo que lo llevo a estar medicado, tomar alcohol y, y hacer eso, no? En, en un país donde, según las informaciones que recibimos a diario, tenemos récord de suicidios.
3: Uh -huh.
2: Entonces, pienso, eh, después de 40 años... Eh, Echarlo, darle una mano para que lo atiendan psicológicamente. Son 40 años. Es, mm. En una casa sería su segunda casa, sí, o claro. su primera o su primera. Entonces, más allá de que lo que hizo fue espantoso, no lo estoy este, Esto abatirando.
1: Sí, sí, sí clarísimo.
2: Creo que las empresas, así como lo hicieron conmigo en su momento. Son empresas económicas y los trabajadores somos números. Este No tienen sensibilidad, no hay humanidad. Y eso es difícil de digerir.
1: Tremendo. Escúchame, ahora te voy a cambiar sí, 100% de tema. Eh, ¿Cómo está Jeff Granger? Eso le quería preguntar yo, estaba esperando ese momento. Ah. Quería preguntarle por Jeff. ¿Dónde está Jeff ahora, Silvia?
2: Divino, trabajando, como siempre. ¿Sigue dando clases? Que... ¿Eh? ¿Sigue dando clases? Sigue, en... claro, sigue dando clases, sigue jugando los partidos con los veteranos. Claro. Y mucha gente a veces nos pregunta, ¿siguen juntos? ¿Siguen juntos?
0: <risa> ¿Hace cuánto ya Silvia Conche? Porque, ¿qué tipo que lo veo y me cae bien? ¿Aprendió a hablar español? Es un crack. <risa> no, es
2: un medio español, medio. Como le
1: digo yo, una papa en la boca. Ahí va, sí. No, pero bueno, ¿pero ¿qué está haciendo ahora? este que, Aparte, a ya, vos ya, ya, ya hablamos un poquitito. ¿Pero qué está haciendo él ahora, más allá de dar clases?
2: Bueno, eh, lo que pasa es que él da clases en distintos lugares, que le lleva todo el día. este y, y bueno, además, sigue haciendo deporte, juega con, con los veteranos, sus campeonatos de básquetbol. Este, así que está bastante bastante ocupado nosotros hace 23 años que estamos juntos
3: sí. y a
2: veces cuando cuando le preguntan a él o me preguntan siguen juntos le digo mira mi amor no te preocupes este dice no porque fíjate que piensan en... no te preocupes lo que opinan los demás claro. nosotros vivimos nuestra vida los Exacto. demás que, que se ocupen de sus cosas
1: Tal cual, tal cual Matías te quería preguntar No, algo. yo
0: quiero decir que yo soy gran fanático de chef y, y, mi, y mi compañero de, de la otra emisora, Germán Silveira Es fanático a morir del Nacho, ¿no? Del Nacho cliché <risa> Fanático porque él siempre quiso tener la facha que tenía él Pero es imposible Lo miraba siempre y dije yo quería ser Nacho Cliche Entonces, bueno, te tengo que preguntar Silvia, por Nacho, a ver, en, en, ¿en qué anda? Que fue Mister Mundo
2: Sí, bueno, en el año 2000 Claro es, bueno. eh, eh, pasó ya mucho tiempo. Eh, Nacho eh, es, es increíble porque eh, la única medalla de oro que tenemos en un certamen internacional en, en, a nivel de la historia del país la trajo Nacho, ¿no? De, increíble. Del concurso de que vendría a ser Miss Mundo, o Mister Mundo. Hay, hay dos eh, empresas, por decirlo de alguna manera, eh, reconocidas a nivel internacional que son Miss Universo en Estados Unidos, Miss Mundo en Gran Bretaña. Todo lo demás digo son certámenes de belleza, pero pero bueno, claro. eh, la macu, la majuga como digo. Estos son lo, los poderosos. Y en Estados Unidos el Mister Universo se cansó de ganarlo Schwarzenegger porque sí. lo que se busca es musculatura. Claro. Pero en Gran Bretaña lo que se busca no es musculatura, es el hombre completo, que tenga cultura, que tenga belleza, eh, que, sepa, que sepa desempeñarse, que sepa idiomas, todo eso. Uh -huh. Y me acuerdo que cuando viajó, primero fue Mister Uruguay, muy jovencito, 21 años, él estaba terminando la carrera universitaria, de relaciones internacionales, uh -huh. y viajó... Eh, eh, ganó Mister Uruguay y obviamente al ganar Mister Uruguay tenía que concursar en Mister Mundo. Y sin apoyo ninguno económico, es decir, que fue con los trajes que tenía y... Oh,
3: eh, ¿A la uruguaya? Tres,
2: a la uruguaya, tres pesos en el bolsillo. Claro. Y lo hablábamos en casa, ¿no? Y, y decíamos, no vas a ganar porque Uruguay, en aquel momento, hoy ya Uruguay tiene otro posicionamiento en, a nivel mundial, pero claro. en aquel momento hace 20 años este no le importaba a nadie, no sabía ni dónde estaba en el mapa, entonces digo mira esto es político, como Uruguay no interesa, no vas a ganar, sacatelo de la cabeza, pero anda y disfruta
1: lógico vive el momento
2: experiencia claro y tantos así que cuando él me llama y me dice que había ganado yo pensé que me estaba tomando el pelo que es una claro. broma Tres veces tuvo que repetírmelo. Y bueno, este, curiosamente, eh, Mister Mundo, a, nunca le ofrecieron un trabajo acá en Uruguay. Qué
3: increíble. Así
2: que estuvo viajando por el mundo, triunfando, gracias a Dios,
1: uh
3: -huh.
2: en otras partes del mundo. Pero acá nunca nunca no. lo tienen en cuenta ni lo han tenido en
1: cuenta. Antes de ir cerrando, pues ya 58 minutos van de las 4 de la tarde, y agradecerte estos minutos, Silvia Cliche, eh, Ahora vamos, 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 vamos para el otro lado. ¿Cómo te llevas con Jason?
2: Bárbaro, que está en la distancia. Pobre. Está en la
1: distancia. ¿Cuánto hace que no lo ves?
2: No, lo acabo de ver porque él vino a jugar. vino,
1: vino, ah, a, jugar cierto, vino a jugar ahora hace poquito, es cierto. Es cierto eh,
2: pero no viene muy seguido. Más bien tenemos que ir.
1: Uh -huh. claro
2: él no muy seguido este está bueno, para
1: la NBA te aviso
2: bueno sí ojalá ojalá no sé ahora ya con su edad no sé sí. pero ojalá él igual está muy bien donde está
1: sí sí le va muy bien le va muy bien ha hecho una, una gran
2: carrera así que este tampoco es como yo con la televisión. <risa> no, no se desvile no
1: por la NBA. No, está <risa> bien. Si le va bien así como le va, ¿para qué, para qué más? Y si así está bien. Bueno, eh,
0: Silvia, una chiquita te quería hacer. Viste que en su momento, cuando cuando Jason no venía a la selección, la gente lo criticaba mucho, como diciendo, eh, no, tiene, no tiene puesta la camiseta de uruguay, siempre. ¿A, a usted le repercutió eso a nivel familiar? Eh, porque en su momento, a ver, Jason, por más que ahora hay una especie de de reencuentro con, el, con la camiseta uruguaya, en su momento medio como que costaba que viniera, quizá por compromiso europeo, ¿no? Pero pero ¿les molestó eso a ustedes que la gente de repente dijera oh, Jason, no, sé, no, no quiere estar en la selección? Eh, eh,
2: no, porque en realidad eh, cada uno es una persona diferente y está haciendo su propia carrera, entonces... Nosotros no, en realidad no tenemos nada que ver con eso. <ríe> Yo, por lo menos, no lo tengo. No,
1: no pero tengo como familia, que... capaz que le podía afectar a eso es lo que va Matías, ¿viste?
2: No, a ver, este. Volvemos a lo mismo cuando nos preguntan siguen juntos. Claro. Yo le digo, cada uno que opine lo que quiera, es eso. Tal cual. Tal cual. Eh, pues yo voy a pasar una, una visita. Sí, sí dale, claro. dale, 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 dale. Dale si antes me de correr. Permiten. Sí, cómo no. Porque eh, mi primer libro, Pachacuti, sí. que justamente predijo lo que estamos pasando, lo que hemos pasado a nivel mundial, estas grandes transformaciones y estos cambios, habla de otras cosas. Y si alguna persona uh -huh. está interesada, puede comunicarse por interno en mi Facebook, Silvia Cliche este que con mucho gusto lo puedo orientar.
1: Silvia Cliche nomás el en el Facebook, que te manden un Messenger, un mensaje privado y ahí vos le, le contestás.
2: Exactamente, exactamente. Perfecto.
1: Así que tu Facebook no va, Silvia Cliche, tu nombre. Exacto. Perfecto. Eh, Silvia, te mandamos un beso grande, gracias por estos minutos, y sabes que de acá las órdenes siempre para lo que necesites.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Eh, les cuento. Sí. Que en los últimos tiempos, bueno, desde hace tiempo me están invitando para distintas entrevistas, y no voy nunca, esa es la verdad. Es verdad. Eh, pero la verdad es que les tengo mucho cariño.
1: No, del mismo modo.
2: Y por eso, por eso les les dije que sí.
1: Del mismo modo, te mandamos un beso grande, ¿eh? Y sí, las puertas siempre están abiertas. Muchísimas gracias, ¿eh? Bien, bien gracias a vos. Pasó ya. Silvia Cliché por los micrófonos de Hacemos lo que eh, de hacer. Me,
0: me ganó la presencia de Jeff. Eh, ¿Por qué? Porque le iba a decir que que le tenía, pero lo respeto mucho a <risa> ¡No se animó! Te que a decir honesto. No, no. Está grande, Jeff.
1: Está grande.
0: Lo respeto a Granger. O sea, yo quiero que esté Granger siempre. Porque me parece un personaje hermoso que tiene nuestra cultura. Me encanta la publicidad que hacía la tarjeta. ¿Se acuerda? Yo Era buenísimo. Es buenísimo, divertido Muy divertido. Muy divertido. Y está. Entonces, yo pregono por esa unión.